0: Logopedski podcast. Dialog.
1: Ako o logopediji ne znamo puno, najčešće ćemo logopeda zamišljati kao stručnjaka koji radi u školi, vrtiću ili kabinetu i to baviće se pretežito djecom. Na logopedija je zapravo široko područje, a činaju stručenci koji se bave i odraslom populacijom u specifičnim ustanovama. Naša je današnja gošća, magistra znanosti Sanja Habust, glavna logopedinja u specijalnoj bolnici Krapinske toplice. Draga Sanja, dobrodošli u dijalog.
0: Hvala, hvala lijepo na pozivu.
1: Evo došli ste nam nakon jednog radnog dana tu na naš kampus, u naš improvizirani studio. Niste
0: odovijek zamišljali svoj posao u krapinskim toplicama, ili? Ne, nisam, naravno da nisam ovaj. Moja prva velika želja i, i ljubav je zapravo bila rad u školi mm-hmm. I moj diplomski rad je bio na temu teškoće čitanja i pisanja Tako da sam ja zapravo sebe uvijek vidjela kao logopeda u školi A o, o teškoćama jezika i govora kod odraslih sam zapravo Nakon završenog studija nisam baš puno toga znala Ja sam studirala u jedno ratno vrijeme Mm-hmm. Tako da je studij bio malo drugačije Koncipiran i organiziran nego što je to danas jel? Tako da Eto, igrom slučaja Došla sam u Krapinske toplice I dobila sam posao na neurologiji I to je bio Onak jedan veliki um, Veliko iznenađenje jedan šok <laughs> za mene zapravo jel? jel Kad ne znate o nečem puno I nemate znanja Onda zapravo se javljaju različiti strahovi mm-hmm. I od toga što ćete i kako ćete raditi, jel? Ali eto, imala sam tu sreću da sam imala dvije krasne starije kolegice koje su me puno, puno toga naučile i uputile u rad. I eto, ostala sam svih tih pa skoro 30 godina već. O, impresivno. A <laughs> se sjećate svog prvog radnog dana, kad ste tek došli? Da, da, naravno da se sjećam. O, to je bilo ovaj ljeto, mm-hmm. dakle počela sam raditi u osmom mjesecu onako kad su svi na godišnje, i kad svi idu na godišnji onda sam ja započela svoj rad e, bilo je vrijeme kažem još uvijek rata e, bilo je kod nas mladih ljudi to su bili e, dečki moje dobi onda mm-hmm. koji su imali ozljede glave i to je bilo onako prilično traumatično za mene e, ne samo Zapravo za sam uzrok nastanka tih ozljeda, jel? te ratne ozljede, e, ti mladići koji su moji godina, koji imaju poremećaj stanja svijesti, koji su obskrgljuveni kanilama, sondama. Dakle, to su sve stvari koje ja nisam znala, jer u to vrijeme mi na fakultetu nismo slušali ni o disfagijama, niti o tome da logoped uopće radi sa osobom koja nije pri svijesti, tako da je to bilo prilično onako šokantno i mislila sam da neću ostati tamo, da ću povjeći. <laughs> <laughs> Zašto ste ostali? Da. Pa eto, tako, vrijeme je išlo, um, učila sam, mm-hmm. educirala sam se dodatno um, i stvarala sam neke uspjehe i onda kad vam iza vas počinju biti neki prvi rezultati, to vam je onda mm-hmm. vjetar u leđa i jedna nova volja i želja za dalje,
1: Jel ja se sjećate možda tog prvog trenutka ili možda prvi pacijent koji je imao nekakav napredak?
0: Da, sjećam se, sjećam se. To je bio jedan pacijent koji je bio, uh, imao, to je bio meningoencefalitis i mladić je bio u minimalno svjesnom stanju kad je došao kod nas i mene je kolegica jednostavno odvela do njega i pokazala mi što i kako ću ja s njim i bili su mjeseci zapravo u početku rada i svega toga kada je on počeo pričati. E, mi se danas eto, čujemo, on je iz Splita, mm-hmm. mi se čujemo ovoga tako preko fejsa, preko mesinđera, se znamo dopisivati. E, sad više u zadnjih godina, pa kako je bio ovaj COVID i to sve, mm-hmm. baš više ne dolazi u toplice. Inače je znao dolaziti na održavajuću mm-hmm. rehabilitaciju, on priča govori i tako eto to je bilo, to je bio jedan jedan moj prvi pacijent Aha. koji je eto tako.
1: Je li vam to onda dalo nekakav vjetar u leđa? Apsolutno, da.
0: apsolutno, da, apsolutno jer uh, svi ti najmanji pomaci, budući da su kod nas pacijenti izuzetno teški s izuzetno teškim dijagnozama i tu vi nemate nekakve velike uh, skokove, nemate neke velike promjene uh, u rehabilitaciji. Uh, Promjene se događaju, one su minimalne kroz neko duži vremenski period jel? i sve nam to, svakat, svaki taj mali pomak nam je zapravo jako bitan. Mm-hmm.
1: Jel vam dugo trebalo da se naučite na neki način cijeniti te male pomake? Jer spomenuli ste da ste htjeli raditi s djecom da. koji obično pokazuje dosta da. Da. velik uspjeha sad nekako... Da.
0: Je, trebalo je, trebalo je jedno vrijeme, da. da. I onda vam se čini zapravo da prolaze mjeseci, da se ništa ne događa, mm-hmm. vi se trudite pa malo posustanete u svemu tome, jel? pa ide to sve skupa dalje i tako, malo po malo, jel? Pa i danas još nakon svih tih godina svaki pacijent je pričao za sebe. Jel? I onda se pitate nakon nekog vremena, propitkujete se da li je to što radite ok, da li je to dobro, da li ste možda mogli još nešto, mm-hmm. nešto drugo ako nema nekih pomaka koje ste možda vi očekivali da će mm-hmm. biti ili ih postavili kao ciljeve na početku same rehabilitacije. Jel? Kako se onda nosite s tim? nesigurnostima u tim trenucima. Ha, ništa. Idemo dalje. <laughs> Idemo dalje, borimo se dalje, dan po dan. Mm-hmm. Međusobno komuniciramo. Nas je pet u timu mm-hmm. na odjelu znači, neurologske i kranio-cerebralne rehabilitacije i dijelimo sva ta svoja iskustva, sve te svoje i, i pomake i, i nekakva stanja koja su jednaka. Jel? Jedna drugu mm-hmm. zapravo podržavamo i onda mm-hmm. to tako ide.
1: Osim vašeg odjela, postoji još neki odjeli na kojima
0: su logopedi? Da, u našoj bolnici još postoji odjel za rehabilitaciju djece. I tamo su zaposlena tri logopeda, tri logopedkinje, koje znači rade sa djecom koja su smještena na odjelu za rehabilitaciju djece. Da se, dakle, to su djeca koja su isto imala, uh, bilo da se radi o kroničnim nekim bolestima ili nekim isto tako neurološkim i traumama glave i neurološkim oboljenjima. I oni pokrivaju zapravo ambulantu naše županije. Dakle, velik broj mm-hmm. djece dolazi na ambulantni logopedski tretman. Isto kao i kod nas na odjelu neurologske i kraniocerebralne, osim onih koji su tamo smješteni pacijenti, mi, kod nas dolaze pacijenti na ambulantnu terapiju. Dakle, to su pacijenti koji su bili kod nas, pa tijekom stacionarne rehabilitacije nisu završili logopetsku terapiju, pa nastavljaju dalje. Ili su pacijenti koji nikad zapravo nisu dobili toplice, jel? nisu bili smješteni u stacionaru, nego dolaze od kuće samo na logopetski uh-huh. tretman. Da.
1: Uh-huh. I s kojim se vi na vašem odjelu najčešće dijagnozama susrećete? Uh-huh.
0: Pa Budući da je to neurološka i kraniocerebralna rehabilitacija, što se tiče logopetskih dijagnoza, to je... Pa u najvećem mjeri zapravo su afazije, dizartrije, disfagije, jel, koje čine isto tako jedan, jedan dosta veliki broj. I to su komunikacijske teškoće nakon traumatske ozljede mozga. To je mm-hmm. jedan splet zapravo teškoća gdje dominira dizartrija, jel. zatim to su kognitivni problemi kod takvih osoba. To je možda onako, onako ja bih rekla, najviše, najviše od svega. Mm-hmm. A posebnu skupinu čine pacijenti koji su u, imaju poremećaj stanja svijesti, njih nema toliko puno. Ali smo zapravo mi jedina ustanova u Hrvatskoj koja zbrinjava i gdje dolazi na rehabilitaciju osobe s poremećajima stanja svijesti. Pa je logoped isto tako član tima koji sudjeluje. Su u rehabilitaciji takvih osoba. Uh-huh. Tako da je to eto, to su jedne um, jedan specifični program koji se provodi kod takvih uh-huh. pacijenata.
1: Evo sad ste spomenuli ovaj tim koji sudjeluje su zapravo uh-huh. u rehabilitaciji, možda nam možete malo pojasniti poje se u tom timu, uh-huh. kako možda izlade jedan vaš tibičan dan uh-huh. u Krapinskim topicama.
0: Uh-huh. Pa u timu sudjeluje znači osim logopeda, e, naravno na vrhu tima da tako kažem i liječnik koji pri samom dolasku pacijenta prilikom pregleda pacijenta određuje procedure koje će se provoditi e, u, u bolnici. E, osim liječnika naravno to su medicinske sestre, fizioterapeuti, onda imamo radnu terapiju, psihologa. Normalno tu smo mi, logopedi i svakako je član tima e, i član obitelji. Uh-huh. Sat u ovo vrijeme covida, to je malo, malo izgleda drugačije nego prije u smislu da je kod nas prije prije pandemije, zapravo bilo moguće da članobitelji bude prisutan cijeli dan na rehabilitaciji, dakle od jutra do navečer i on je bio educiran od svih članova tima. Jel? Znači, mm-hmm. svatko od nas je e, naučio da, tako kažem, na koji način treba postupati sa, sa pacijentom, kako ga poticati, jer nije dovoljno tih pola sata logopetskog tretmana dnevno, jel? kod takvih bolesnika, nego je onda to je jedan, kroz Cijeli dan se zapravo provodi I vrši mm-hmm. ta stimulacija jel? Međutim, evo sad je stvar Drugačija Nemamo pratnja više Nije ta mogućnost Mogućnost je samo posjeta Kratkotrajnih mm-hmm. uznajavu jel? Tako da to mislim, Znamo da kod neuroloških bolesnika Obitelj ima jako veliku ulogu U rehabilitaciji mm-hmm. Tako da mislim da je to jedan dio Jedan kotačić koji sada fali mm-hmm.
1: A kako to prije izgledalo kada je a pratnja mogla biti prisutna? Mm-hmm.
0: Kako, na koji način vi zapravo pristupate obitelj ili pratnji? Da, pa to je poprilično, ja ću reći, teško, jer vrlo često vam se dogodi da obitelj, sa obitelji zapravo nitko, nitko ne razgovara o, o teškoćama govora jezika, o teškoćama gutanja, o tom poremećanju stanja svijesti, do dolaska u toplice, do, do zapravo logopeda, mm-hmm. koji provodi dosta vremena sa tim pacijentom. I onda je pratnja ta koja postavlja vama različita pitanja. I tu sad vi morate vrlo onako mudro, ja bih rekla i vješto, na sve to skupa odgovarati. Naravno, oni svi žele znati neku prognozu, žele znati kako će to biti i završiti. Tu se prognoza ne može dati, mm-hmm. tu o tome se ne može razgovarati. kako onda se snalazite kad pa, ne možete obi... odgovoriti na pitanje? Da, <laughs> obično je to da, ovaj, da kažemo da treba vježbati i vrijeme će najviše pokazati svoje. ali mm-hmm. onda tako na taj način ih probamo umiriti. Jel? Oni stalno traže jeste li vi nekad imali takvog pacijenta, jeste li mm-hmm. vi vidjeli već nekog takvog pa kako se oporavio. Jel? Međutim, nema dva ista Pacijenta, nema dvaista čovjeka, tako da ne možemo o tome odgovoriti. I onda imate puno njihovih pitanja, jel? Ali, kažem, oni su tu da ih vi potaknete, da ih educirate, kako i na koji način i komunicirati, pogotovo kad se radi o disfagijama, jel? Tu isto treba biti jako oprezan kako, kad se krene to uzimanje hrane na usta, kako, na koji način... Tako to dobro, da, može biti dosta opasno ako je. se ne educira na vrijeme. Da, da, to može biti opasno. I, znate, ima, ima ljudi koji, su, koji krasno surađuju i koji prihvaćaju <laughs> vaše sugestije, a ima onih koji, eto, tako rade po svom, pa onda to baš mm. i nije... nije nije najbolje uvijek. Jel? Što
1: onda činite u tom da. slučaju? Možete li ih nekako ono navesti na pravi put? Što bi se pa
0: nastojimo ih navesti, da, nastojimo ih navesti na pravi put. Znači tu konkretno kad govorimo o disfagijama tu ulogu ima i lječnik jel? koji mm-hmm. isto tako sa svog stajališta objašnjava što i kako i koje su potencijalne opasnosti koje se mogu dovesti dogoditi kod osobe koja, na primjer, aspirira i koja ne smije uzimati ništa na usta. Oni bi sad eto, njega mm-hmm. hranili, tako da on čim prije ozdravi. Ovaj, pa jednostavno, teško je, znate, u poslijepodnevnim satima osobitno kada je uh, u bolnici manja osoblja bolničkog, mm-hmm. uh, njih kontrolirati. Jel? Tako da oni znaju onda... Eto tako. Poskrivečki. da. A onda zna biti i, i, i ružnih posljedica.
1: Mm-hmm. Ja. Sada ste spomenuli i ulogu lješnika o tako nekakvim osjećivanju mm-hmm. nekakvih bitnih stvari kod pratnje. Koliko nas surađujete u timu uz ostale stručnjake koje ste mm-hmm. spomenuli?
0: Pa surađujemo na način da imamo da sudjelujemo u, u velikim vizitama. Uh-huh. na našim odjelima, dakle osim uh, logopeda tu je i glavni fizioterapeut i glavna medicinska sestra i radni terapeut i zapravo idemo sa liječnikom u vizitu svih pacijenata gdje svatko od nas iznosi, to su periodične vizite tipa svaka dva tjedna gdje svatko od nas iznosi nekakav napredak uh-huh. uh, o pacijentu i gdje vi, vi onda možete saznati kakav je on i na drugim terapijama jel? Uh-huh. Uh, s medicinske strane imali kakvih problema Koji? Jeliko vam je bitno, bitan taj input od drugih stručnjaka? Jako nam je bitan. Da. da, da, jako nam je bitan. Jer se zapravo svi mi međusobno povezujemo. Znate, onda vrlo često se pitate, pa ne znam, pacijent ne sudjeluje, mm-hmm. nije zainteresiran, pa da li je to do mene, da li je to možda do toga da ne biram dovoljno interesantne zadatke za njega ili slično, ali onda kad čujete, na primjer, da on isto takav na radnoj terapiji, da slabo surađuje, da slabo surađuje na fizikalnoj, onda vam je zapravo jasno.
1: Dobajte neku bolju,
0: širu Tako sliku. Je, širu sliku, apsolutno širu sliku. Da, da. i liječnici su ti koji, recimo, kad se pratnja interesira o pacijentu, što se tiče logopetskog dijela, isključivo prepuštaju nama taj dio priče, jel? Tako da daju kontakt i onda se obitelj javi i onda smo mi ti koji kontaktiramo u svom dijelu. Mm-hmm. Tako da mislim da, je to, da to tako treba biti. <laughs> Jesu li ostale strane u timu svjesne logopedske uloge u procesu rehabilitacije? Apsolutno, da. 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 Pogotovo znate, u našoj ustanovi... Uh, Logopedija ima jednu prilično drugu, dugu tradiciju, dakle više od 50 godina postoji mm-hmm. logoped o, u bolnici, tako da apsolutno svi znaju kolika je naša uloga i važnost u svemu tome. Ali ste se da. zapravo i borili za to, nek, neki način. Da, borimo se, borimo se uvijek, <laughs> borimo se da imamo, da imamo svoju službu kao službu, mm-hmm. jel da postojimo da, da ne pripadamo odjelima nego da smo kao struka formirani. I jedino tako možemo zapravo se držati zajedno i dalje napredovati i boriti se za struku. Mm-hmm. I na vašem
1: odjelu rekli ste ima više
0: logopeda, vas je pet, da, ili tako? Da, da, nas je I pet. I što vam to znači tako kad imate tim logopeda? O, pa to je jako lijepo, jako dobro. Kod nas je jako puno pacijenata. Mm-hmm. Tako da to je recimo, ne znam, trenutno je sada, evo imam točan podatak, 68 pacijenata je mm-hmm. na što na ta dva odjela naša, što ambulantnih, dakle na nas pet. Sve super funkcionira kada nas je pet, kad smo sve zajedno. Posao se dijeli onako jednako i ravnopravno, dakle mm-hmm. sve radimo na svim odjelima. Nije da sad radi jedan, jedan logoped na nekom kranio cerebralnom odjelu koji se smatra puno teži mm-hmm. od odjela neurološke rehabilitacije nego ovaj se izmjenjujemo i mislim da je to kažem super funkcionira kad smo sve zajedno međutim čim se desi da jedne nema već su tu problemi jel mm. kako pokriti zapravo taj broj bolesnika. Jel mm. onda međusobno sobom razmjenjujete iskustva? Apsolutno, da, da, da. Apsolutno, imamo svoja svoje vrijeme za kavu, <laughs> kada, <laughs> kada ovoga, se puno priča o pacijentima, o iskustvima, dijelimo savjete jedno drugo što i kako napraviti, postupiti, jel tako da...
1: Mm-hmm. Jel ja, taj period te kave i tog razvora bitan za stvaranje pravog tima? Je. Imate A, je, da to? Je, je, je,
0: apsolutno je. Da, 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 to je jako važno. A to nam je neki, ja bih rekla, neki ispušni ventil, mm. jer... jer godine rada na, na takvim odjelima, na takvim teškim odjelima ostavljaju traga na vama, mm-hmm. jel, mi nemamo nikakvu superviziju, nemamo nikakav način da mi jednostavno izbacimo iz sebe te neke teške priče, jer mm-hmm. vi ste svakodnevno zapravo susrećete s tim teškim stvarima, s tim ružnim dijagnozama. Mm-hmm. I kod nas su pacijenti jako dugo na rehabilitaciji, neki budu osam mjeseci, pa čak neki do godinu dana, vi se povežete s njima, njihovim obiteljima. Jel, htjeli, ne htjeli, to jednostavno dođe do vas. Jel nosite posao kući? Oh. <laughs> ne mogu reći da ne, ali a da, da, u da. stvari da. Da. da da razmišljam, znam razmišljati mm-hmm. što sam napravila da li sam dobro napravila što će me sutra dočekati, kako mm. će biti
1: je ja vam to utječe na neki način na vaš osobni život?
0: pa mogu reći da da da, da mogu reći da, da
1: na koji način onda pokušavate odvojiti to profesionalno vrijeme od privatnog? ili uspijevate?
0: <laughs> <laughs> pa, pa ne znam, mislim da uspijevam, mislim da ipak mm-hmm. uspijevam. Uh, sa svojom obitelji, ne znam, sa svojim nekakvim slobodnim vremenom, nekakvim putovanjima i tako i onda na, na, na taj način jednostavno to nadoknadim. nadim da,
1: mm-hmm, da, mm-hmm. da, da. Spomenuli ste da su pacijenti dugo kod vas u rehabilitaciji mm-hmm. jer se onda vežete za, za te pacijente Da. Rekli ste zapravo da morate doznat puno tim pacijentima onda u tom periodu. Tako je. je vam teško tako da nekad je. Je. i pustiti pacijente? Istara? Pa je,
0: je, je. To je. neki puta bude teško. Um, Pogotovo um, znamo da zapravo u Hrvatskoj mali broj logopeda se bavi rehabilitacijom mm-hmm. odraslih i vrlo često se dogodi da oni ne završavaju logopedsku terapiju kod nas, nego trebaju nastaviti dalje. Mm-hmm. I onda kad vi znate da tamo gdje osoba živi, da je osoba mlada, da je perspektivna, da se može još puno napraviti, ali tamo gdje živi jednostavno nema logopeda mm-hmm. ili nema uvjeta da on Ode na danju logopetsku terapiju, to onda zna biti onako teško. Uložili ste veliki trud, osoba je dosta toga postigla, može još, a nemate zapravo kuda više s njim. I to je onda dosta, hm. dosta onako teško, da.
1: Što se događa da. onda u tim slučajevima? To pa onim... dolazi do nazadovanja. Da, 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 oni
0: propadnu, oni propadnu, jer kod nas pacijenti dolaze na održavajuću rehabilitaciju. Znači osobe koje su imale traumatsku ozljedu mozga imaju pravo preko HZZO-a ostvari svake godine održavajuću rehabilitaciju. I vi kad vidite osobu nakon godinu dana koja nije bila uključena u logopetski tretman, ona je nazatovala. Mm-hmm. Propalo je ono što ste postigli i to je... nije nije lijepo, nije ugodno. A opet vidite one druge koji su nastavili dalje i koji se vrate puno bolji i onda je to onak jako lijepo i nastavljate na jednom drugom nivou opet dalje raditi.
1: Mm-hmm. Ako do ovog pacijenta krećete iz početka ili
0: radite ponovno te temelje? Pa teško, znate jer je prošlo vrijeme. Znači Aha. više to nije bitno... akutna faza. Aha. Da, da. Izuzetno je bitno da se s terapijom započne jako rano, rekli bi odmah, dakle po uspostavljanju vitalnih funkcija, da se krene u logopedsku terapiju i zaista se vide razlike kod pacijenata koji su bili uključeni u terapiju od samog početka i onih koji su prvi puta kod logopeda kod nas. Mm-hmm. Jel? Znači, oni, oni zapravo počinju od nule Jer prošlo mm-hmm. je već neko vrijeme, možda su već razvili neke loše navike, dok ovi drugi već imaju nekakvu bazu koju onda vi dalje
1: možete, možete
0: graditi. Da, i mm-hmm. m- mislim, to je jedan od uspjeha daljnje rehabilitacije mogla bi reći. Mm-hmm. To rano uključivanje u terapiju. Mm-hmm.
1: I kako izgleda onda jedan vaš tipični dan u bolnici? Da. Vi zapravo ne radite samo ove posaje jedan na jedan u
0: vašoj prostoriji, nego obilazite pacijente. Da. Uh-huh. Kod nas ima pacijenata koji ne mogu doći u logopetski kabinet. što znači da ne mogu, da nisu adaptirani na invalidska kolica, da, da ne mogu sjediti pola sata koliko traje uh, tretman. I u tom slučaju zapravo mi radimo po sobama, jel? znači nekako jutro je više rezervirano za rad u kabinetu iz razloga što imamo službu koja nam razvozače bolesnika, takozvane stričeke stričeke, <laughs> Stričeki stričeke koji nam voze pacijente na, na terapije a onda nekako iza ručka onaj dio, ne znam, od dva pa nadalje je period kad zapravo imamo rad u sobama. Mm-hmm. E sad taj rad opet ovisi o stanju bolesnika mm-hmm. znači to su najčešće teški bolesnici koji imaju različite komplikacije i onda naravno ima dana kad netko ima temperaturu ili ne znam ima visoki ili nizak tlak ili u nekom infektu sve to ući će naravno na govor mm-hmm. i na to koliko će zapravo ta terapija trajati, kako će ona izgledati mm-hmm. i sve skupa da. tako da eto imamo kombinaciju zapravo jednog i drugog rada.
1: Mm-hmm. I kakvi su
0: slučajevi najčešće u pitanju kod ove bedside terapije koje radite? Pa to su ili teški moždani udari, jel? Mm-hmm. znači krvarenja, najčešće, koja su vrlo opsežna i svježa, ja bih rekla. Pa onda oni, oni ne smiju se ni vertikalizirati, oni moraju zapravo najčešće i ležati. Mm-hmm. Da, teški možda ni udari, teške ozljede mozga koje imaju u sebe još nekakve dodatne, kažem, komplikacije i tako da osoba ne uspjeva ne uspjeva savladati to mm-hmm. da bi sjedila u kolicima, da bi došla. I kako izgleda onda vaš prvi susret sa tim pacijentom? Kod dolaska, mislite? Da, da. da. Pa opet sad to visi, znači uh, ako je osoba pokretna ili polupokretna ili slično, onda se može i taj prvi susret može biti u sobi logopeda. Ali uh, u najvećoj većini slučajeva, s obzirom da kod nas znači dolaze ljudi sa zaista teškim moždanim udarima, sa teškim traumama mozga, pa su i posljedice vrlo, vrlo teške, onda je to taj prvi susret u sobi, jel? u sobe bolesnika, gdje mi provodimo našu procjenu i diagnostiku sa testovima koji, dijelovima testova koje mi koristimo mm-hmm. i već prema, prema stanju bolesnika zapravo procijenite koliko možete vi njega opteretiti da biste dobili informacije koje su vama potrebne, jel?
1: Dakle, teško procijeniti uh, u kojoj mjeri možete opteretiti kako ste vi rekli pacijenta da vidite napredak kada ne bude prezasje.
0: Pa to, to se iskustvom da. zapravo stiče da, da to je u početku teško jer da stvarno ga ne isforsirate i, i ne dovedete do nekog stanja koje nije dobro. Ali, onako već kad duže vremena radite, onda zapravo vidite i morate ga stalno propitkivati da li je dobro, da li je se u redu, dal se umorio, dal može još jer oni imaju zapravo jako puno terapija. Oni osim logopetske imaju, dakle, fizikalnu terapiju, imaju e, hidroterapiju, bazenu, kadi, mm-hmm. e, sad teto imamo i robota, pa imaju tu ro- robotsku terapiju mm-hmm. i to su sve stvari koje njih jako umore, jel? Pa i sam termin logopetskog tretmana isto jako bitan. Znate, ako vi dođete nakon fizikalne terapije, pacijent je jako umoran i dobit ćete jednu lošu sliku mm-hmm. Jel? Što je sad, nije koja nije da, realna, da. tako je, da, da. A što se same procjene tiče kod dolaska, dakle nikad to nije samo jednom. Znači, da vi dođete i sad napravite aha, to je ta dijagnoza, to je to, to se zapravo proteže kroz više tretmana mm-hmm. sama ta dijagnostika mm-hmm. dok zapravo vidite o čemu se radi.
1: A čime se onda služite? Spomenuli ste neke dijelove testova?
0: Imate da. neke svoje materijale? Da, imamo svoje interne materijale. Kod odraslih zapravo nema puno toga, da, jel, standardiziranih testova nemamo, imamo ovaj CAT test koji nije diagnostički, jel, uh-huh. koji nam procijenjuje zapravo napredak i odličanje, mogu stvarno, uh-huh. jako smo s njim zadovoljni, tako velim, pacijenti su kod nas dovoljno dugo da mi možemo na početku procijeniti, pa za jedno 3-4 mjeseca ponovno, uh-huh. ili vi stvarno vidite tu razliku u napretku u određenim kategorijama, jel, uh-huh. I kažem imamo te svoje uh, internet testove koje smo si ili internet procjene koje smo si ovoga mi same prilagodile, ono što je što smatramo da je bitno, mm-hmm. je ja, ja,
1: vam teško donijeti dijagnozu?
0: Je. Da. Je, 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 teško je donijeti dijagnozu, neki put niste sigurni, jel? Mm-hmm. Vrlo često su vrlo rijetko su zapravo neki školski primjeri da vi kažete <laughs> eto to je to. Da, ali ovaj Onda kroz velim, kroz više puta i tako i isto u razgovoru s kolegicama. Mm-hmm. Zapravo međusobno jedna drugu savjetujemo pa svaka nešto nadoda, pa je siješ probala ovo, pa vidi ovo. Pa mm-hmm.
1: dobijete, neku pa dobijete tako neku jasniju mm-hmm.
0: sliku. Da, da. E,
1: naravno, terapija će ovisiti o dijagnozi o samom stanju pacijenta, da. ali čime se nekako najviše služite
0: uh, u terapiji? Kakve pa, materijale koristite? Pa da, kao što ste rekli, ovisno sve o diagnozi. Uh, zapravo nemate vi kod odraslih sad tu nekakvu široku lepezu kao kod djeci. Mm-hmm. Tu sad znate da ima radnih bilježnica, ovakvih, onakvih <laughs> tekstova i to. Morate biti oprezni u radu s odraslima. Uh, nikako nije uputno da ponudite nekakav dječji sadržaj, mm-hmm. jer su oni vrlo osjetljivi, mm-hmm. koliko god imali problema i u razumijevanju i u prepoznavanju oni će uh, onako globalno shvatiti da je to nešto što nije za njih, što je recimo mm. za djecu, pa se vrlo često povrijedite ih, uvrijede se i tako. I ono što je uh, važno, važno je znati interese pacijenta. Uh-huh. Da biste uopće mogli prilagoditi i materijale u radu, jel? Naravno, te podatke ćete dobiti od obitelji. Uh-huh. Mi smo eto tako osmislili jedan upitnik za obitelj gdje imamo nekoliko pitanja koje će nam pomoći zapravo da znamo o tome čime se osoba bavila, kakvog je obrazovanja, mm-hmm. što voli, kakve ima hobije. I onda prema tome ćete kreirati i materijale koje ćete zapravo mu ponuditi. Jel? Naravno da, to, da ne možete isto raditi s znam, akademski obrazovanom osobom i s nekim koji ima završenu osnovnu školu. Da. Tako da vam je izuzetno važno to znati. A od samih nekakvih ono što postavimo reći na tržištu, to su te tri... Poznate radne bilježnice, profesorice Akrap i Trifunović, jel, koje su nam mm-hmm. onako odlične i koje koristimo jako puno u radu i zapravo slično tome radimo neke svoje zadatke mm-hmm. koje smo napravili tekstove, vadimo svoje koje nisu opet predugi, ali da imaju nekakvu... Temu, da oni mogu to pročitati, prepričati i, i slično. Tako da, eto, to, time se možda najviše, najviše od svega koristimo. Naravno da se tu uh, danas koristi i dosta se koristimo tabletom u smislu da koristimo iz ove ispod pomognute komunikacije mm-hmm. neke stvari, Eto, tako kombiniramo, kažem, mm-hmm. sve ovisno o interesima da. pacijenta. Mislim da, da je generalno
1: zabloda da logopedi koji rade sa odraslom populacijom ne moraju biti kreativni. Ja aj, mislim aj, aj. da pače, da, zato što nema uh, dovoljno materijala
0: na tržištu, vi nekako morate da. Izmišljati, izmišljati stano nekakav I. novi sadržaj. Upravo da. tako. I ljudi su jako dugo kod nas, znate. Vi morate mm-hmm. imati puno toga jer oni znaju reći, a to smo već radili, to sam već <laughs> vidio, je E tako sad onda ne možemo <laughs> se ponavljati. A, e, tako je, moramo nešto novo. Imamo puno slikovnog materijala koji nam je, ono, s obzirom da mi imamo puno teških afazija, recimo mm-hmm. afazija koje dođu kao globalne afazije kod nas, pa kroz neko vrijeme se to onda kristalizira jel, mm-hmm. u nekom drugom smjeru, odnosno razumijevanje se poboljša, tako da se puno koristi i tog slikovnog materijala u radu, jel? A taj slikovni materijal se u biti onda razlikuje od ovog kojeg bismo koristili za djecu. Da. Vi koristite primarno neke realistične tako slike. Je, je tako je, to su realistične slike, slike na kojima su odrasli ljudi, posložene mm-hmm. su recimo u kategorije, ne znam, voća, povrća, namještaja, slično. Tako da je to isto važno da to nije neki, neki dječji crtež, jer mm-hmm. je isto ih to onako za smeta, jel, kad im tako nešto ponudite.
1: Da, mislim, rad s odraslima je vrlo specifičan zapravo. Logoped nekako mora biti jako osjetljiv u pripremi tih materijala oni moraju biti prilagođeni za odraslo dob, a opet vježbati te nekakve, ja moram reći, temeljne da. na oko, možda jednostavne vještine kao što su, su čitanje i pisanje. Tako je, da. I kako onda uspijete zakamuflirati,
0: da. tako kažem. E, da, treba zakamuflirati, da, jer ako vi njemu ponudite nekakvu jednostavnu rečenicu, ono tipa, ne znam, ko za prvi razred, mm-hmm. oni se znaju to jako, jako, velim, onako uvrijediti, pogotovo osobe koje su višeg stupnja obrazovanja mm-hmm. i slično. Ali eto, onda nekako nastojite to prilagoditi. Smisliti nešto što bi bilo za odrasle, a ne bi bilo preteško. I na taj mm-hmm. način onda morate stalno zapravo uh, biti jako kreativni i prilagođavati se jel? svakom mm-hmm. pacijentu, onako, po na osob, ja bih rekla. Mm-hmm. Da.
1: Kako se vaše pacijenti nosa sa svojim ograničenjima? Jel su oni zapravo svjesni svojih, hamarić pod navodicima, ono, novih nemogućnosti? Mm-hmm.
0: Kako koji? kako koji mi zapravo imamo malo tih koji su svjesni, jel kažem pacijenti su jako teški i najčešće nemaju uvid u svoje stanje nisu kritični prema sebi a oni koji su malo bolji e tu je onda da zaista problem naravno što veći što je osoba mlađa jel? Što je osoba Mi imamo i studente I imamo i, i čak i učenike Dakle ono od 18 godina Pa na više Dolaze na, na odraslu rehabilitaciju Tako da je to jako jako teško I da zapravo Puno puta zapravo morate biti I psiholog <laughs> I logoped I onda se na recimo proći tretman Da pričate Aha. s njima i onda kažu onako, aha, a danas smo samo pričali, a nismo ništa radili, ali dobro i to je dobro, jel? <laughs> Tako oni sami kažu i to treba i to im jako puno znači, mm-hmm. Tako da ih zapravo pripremate na ono, na one svijetu koji oni odlaze nakon toplica, mm-hmm. Kako će to biti, kako će to izgledati, mm-hmm. je Oni se svi nadaju, znate, na tom samom početku da, da će se oni oporaviti, jel? Da će to ići, mm-hmm. jer je to sve akutno, svježe, i tako, je Pa onda.
1: Sada se spomenuli da imate i studente, znači zapravo i mlađa populacija. Mlađa, isti. da,
0: sve više, zapravo mm. sve više. Sve više. Unazad ja, ne znam, sad možda desetak godina uh, sve više je. Mogu reći na primjer kad sam ja počela raditi, onda uh, osobe s moždanim udarima su bile osobe ono 65-70 godina, je Dakle starija jedna dob. Nije bilo mlađih ljudi, tu i tamo, onako rijetko. Mm-hmm. Međutim, sad je to sve više zapravo mlađih ljudi, a sve manje ovih starijih. Mm-hmm. da dakle, imamo puno, puno radno aktivnih ljudi, ne samo možda ni udari, nego i tumori, operacije tumora, aneurizmi, mm-hmm. različitih malformacija, a da ne govorimo ove prometne nesreće, to je zapravo mm-hmm. isključivo mlada populacija, mm-hmm. da. Mm-hmm. I sad kad govorimo o dobe, igra li ona ulogu u procesu oporaka? Pa da, gledajte, ima. Ima naravno da igra uloga, ali prije svega ovisi o samom interesu pacijenta, mm-hmm. upornosti pacijenta, jel? Dakle, ne možemo samo dobu uzeti da je ona nama sad presudna za to. Mm-hmm. Neće se uvijek pacijenta koji je mlad puno bolje oporaviti od onog starijeg mm-hmm. ako nema inicija, ako nema volje i slično. Ali ako ima takve teškoće, da jednostavno ne može, ako je promijenjen po psihorganskom tipu. Ali, jedan od faktora za je, je mm-hmm. dob, da, mm-hmm. da ali ne možemo reći da baš uvijek. Ima Da,
1: da. Sada se sjećam kako sam ja bila kod vas na praksi Što mi je bilo mm-hmm.
0: izuzetno Jedno
1: predivno iskustvo gdje sam stvarno naučila Jako puno Ne samo o stručnom znanju Nego vaš pristup pacijentima mm-hmm. koji je stvarno specifičan Sjećam se Tih par mladih ljudi koji su mm-hmm. bili I sad uglavnom mi možda na prvu Nam se čini da će mlađi ljudi biti Motivirani mm-hmm. Ali nekako oni se Bar sam ja imala dojam Da se neki od njih još uvijek mire mm-hmm. Sa tim novim mm-hmm. stanjem Da Jel se vi sjećate nekog primjera gdje nekako ste morali prvo taj psihološki dio pod navodnicima riješiti, da se pacijent toga. bude
0: u redu, da možete da, zapravo krenuti terapiju. Da, 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 ima toga puno, ima toga da. često zapravo, da. Da, da. I onda vam dođu, znači krenu entuzijastično jako žele i onda dođu u jednu fazu kad im je svega dosta, kad im se čini da ne napreduju, jel? da je sad to sve skupa stalo, gube volju, jel? treba ih tada ponovno dići, ponovno motivirati. Ali kažem, tu smo onda mi svi kao tim, tu nije sad onda samo logopet, mm-hmm. nego tu sad i ostali članovi tima zapravo djeluju. Svi zajedno nekako da ga dignemo I da, da ga pokušamo opet mm-hmm. Vratiti
1: Sjećam se jedne pacijentice koja baš Vi ste ona je tako djelovala Nekako bila pala duho mm-hmm. I nije bila toliko motivirana I onda ste vi zapravo odlučili S može moželi se uključiti I u psihološki da, neki tretma Da, da, da Um, koliko vam je teško nekako donijeti tu odluku Ili precijeniti kada je vrijeme Da se uključi još i psiholog mm-hmm. U tu priču da bi vaš tretman Zapravo imao smisla Da,
0: da, pa vidite jednostavno Vidite po pacijentu Ako to traje neko određeno vrijeme Pogotovo ako se zna stanje pogoršavati jel? Znate vidjeti da oni dalje Sve više i više tonu Sve više im je teško Da i onda svakako da treba tu uključiti psihologa ako već nije uključen. Naravno da se uh, uključuje često i psihijatar. Mm-hmm. Mi nemamo u našoj ustanovi psihijatra, nemamo tu specijalnost. Međutim, onda naši pacijenti konzulijarno odlaze mm-hmm. u Zagreb gdje ovaj, obavljaju pregled kod psihijatra. Jel? Tako da nije niti to nešto što nije uobičajeno. Ima toga često, mm-hmm. Da. I onda opet treba proći neko vrijeme da se to sve posloži da biste mogli opet onda graditi terapiju dalje. Ja.
1: Mm-hmm. Spomenuli smo već ova nekakva možda nerealistična očekivanja pacijenata što se tiče samog oporavka. A kako je pratnja? Je
0: li pratnja svjesna situacije? Pa to je teško zapravo reći. Oni su se našli... To vam je ono, u trenutku vam se život promijeni, mm-hmm. I, I nađete se u jednoj situaciji koja mijenja puno, puno toga. Dakle, mijenja jednu socijalnu sliku cijele te obitelji. I teško, jako teško. Um, isto tako smatram, vrlo često se oni, znate, tako vežu za nas jer smo mi ti koji volimo puno pričati, koji objašnjavamo, kojim posvećujemo svoje vrijeme da. i onda oni tako nama postavljaju svakakva pitanja na koja vi i ne znate da. zapravo odgovore. Jel? Neki puta niti nije dobro da im ne, neke stvari vi kao logoped jel? Da, da. objašnjavate i prenosite jer to se tiče, ne znam, lječnika ili neke druge struke. Ali teško u početku, jako teško jako teško se nosi s tim onda pogotovo onda kad ih vidite recimo kad odu kući pa se vrate za godinu dana to je onda jedna druga opet situacija Aha. i druga priča mm-hmm. jel? tu se sad već naviklo na to jedno stanje tu je sad već, već život krenuo jednim drugim smjerom mm-hmm. jel? nego ono neposredno nakon što se desi teška bolest ili neki incident drugi
1: sjećam se s prakse jedne priče ja mislim da je to bila trauma u pitanju Uh, taj brašni par koji je došao već je dosta prošlo zapravo vremena na te oni nisu bili iz Hrvatske uh-huh. pa su došli uh, kod vas uh, u Krapinske toplice i zapravo je tad gospodja kako je on bio i kognitivno uh-huh. cihloemocionalno promjenjen u jednom trenutku onako ovo to šaptom vas pitala, ja mislim da on možda mene samo zafrkao.
0: Aha, da. E to da, je, ja se
1: da. toga sjećam, meni je to urezano jer sam baš bila, ili moguće da je toliko prošlo sustava i godina da, da nitko nije objasnio stvarnu situaciju?
0: Pa ja vjerujem da su objasnili, ali mislim da, da jednostavno gospođa ne želi to prihvatiti. Mm-hmm, mm-hmm. Mislim da je nemoguće da stvarno kroz toliko vremena i kako što kažete, kroz toliko sustava mm-hmm. se nije o tome pričalo. Ali oni vrlo često vam čuju ono što žele čuti. Aha, I aha. onda i sami sebi prezentiraju i ono što vi kažete na svoj način. Mm-hmm. I onda eto to tako izgleda. I, i, I zaista je ona povremeno mislila da on stvarno nju zeza jer joj se činilo da to što radi je nemoguće da je posljedica da, da. te ozljede, a zaista je bilo da. da je posljedica. I kako ste onda
1: uspostavili suradnju sa, sa tom pratnjom? Jeste li uspjeli na neki način vratiti na ta realistična očekivanja terapije?
0: Pa da, da, mislim, razgovarali smo o tome oni su bili kod nas jedno određeno vrijeme i ona ona je zapravo došla, znate, oni stalno traže negdje neko mjesto koje će njima pomoći, koje će izlječiti, izlječiti tako je, vratiti sve kako je bilo. Mm. Međutim, onda ona je došla isto tako s jako velikim očekivanjima, bili su kod nas neko određeno vrijeme i onda je zapravo vidjela gospodin nije bio uopće u stanju da se s njim radi logopitski tretman. Jer mm. On je bio toliko promijenjen i toliko psihomotorno nemiran i toliko dezorientiran, dekoncentriran da nije mogao uopće slijediti ništa. I onda je shvatila kroz neko vrijeme da to sve skupa baš i nema smisla mm-hmm. i da je možda najbolje da odu kući, jel, mm-hmm. gdje su bili i tamo na stave. Oni su imali u okviru neke kao dnevne bolnice. Aha. On je svaki dan odlazio negdje u, u neku ustanovu gdje je imao više, više terapija. ali Na taj način se provodila rehabilitacija. Tako da Ipak je prihvatila to, mm-hmm, to kao mm-hmm. takvo. Da. da. A sjećate li se
1: nekakvih uspješnih priča? neki, neki pacijent koji je vas onako izlanadio, ne ste očekivali tema Da, očekiju, da, da, takav da, sjećam
0: se, sjećam se jednog studenta iz Rijeke. To je bio jedan mladić koji je imao prometnu nesreću sa uh, motorom i bio je student elektrotehnike i došao je kod nama, kod nas u minimalno svjesnom stanju, ali je to išlo poprilično brzo, jel on je došao u stanju da je fiksirao pogledom pratio očima, ali vrlo brzo ste vi vidjeli u tom pogledu nešto više jel nešto mm-hmm. dublje. Nas, onda su krenuli prvi pokušaj artikulacije jel neverbalne komunikacije rukama ovako onako. I krenulo je to zapravo kod njega, a on je imao i probleme sa gutanjem i imao je peg. I bilo je to onak, u početku poprilično teško i sjećam se da je došao jedan dan na terapiju i držao je u ruci onako ubrus, zgužovan, smotan i sjedio je, i na jedan je počeo gurati taj ubrus u usta. Ja sam se jako prepala, mm-hmm. mislila sam jer oni znaju tako ovoga ne prepoznavati stvari pa stavljati usta, mm-hmm. olovke ili svašta drugo. Ja sam se onako poskočila sam, prepala sam se i on je u mene onako pogledao. U stvari si je htio pokupiti slinu koju nije mogao <laughs> prokupati iz usta sa tim ubrusom i pokušao mi je to reći aha. da neće on to sad pojesti, nego <laughs> će to skupiti. I tako. I krenuli smo mi u tu i rehabilitaciju gutanja i govora i svega. I tu je mama bila onako jako, jako hrabra, i mogu reći. Nije baš slijedila moje upute o nekakvim koracima postupnim uvođenjem prehrane i nakon jednog vikenda je došla i rekla je, znate, uh, mi se moramo pohvaliti, mi smo ove, ovaj vikend uh, bili na Roštilju i jeo je, ne znam, čevape pohano, ne znam što ja sam se, ja sam se skoro onako A, oduzela jer smo mi bili na kašastoj hrani, Do. jel? I rekla sam ono, pa gospođo kako, je, Ali hoću reći zapravo na kraju to da se on tako dobro oporavio da se vratio na fakultet. A, da, on, on je otišao od nas i ja zapravo nisam znala što je bilo dalje, ali sam par godina iza toga imala jednu pacijenticu iz Rijeke. Mm-hmm. Čak mislim da nije ni bila moja pacijentica, nego je gospođa bila u bolnici i onda je došla mi prenijeti pozdrave njegove, Ovo. da, i reći da se vratio na fakultet i eto, to mi je tako bilo Znate, kad je tak teška ozljeda glave, oni se najčešće ne vraćaju svom životu prije ozljede, jel? jer to, to su zaista tako teške ozljede, ali eto, ima ovako situacija kada kad uspiju, da, da, i onda ti to bude jako, jako drago i da, sve skupa, super, da.
1: Da vam motivacija za dalje.
0: Apsolutno, da? apsolutno, je, je.
1: Ali e, vjerujem da niste uvijek možda bili tako sigurni u svojim koracima u terapiji kad možda preći na nešto teže, kad zaustavite
0: terapiju, kad se vratiti korak nazad. Da, pa normalno da u početku samom kad počnete raditi i tih prvih godina sigurno da niste i da, da dvojite mislim i dan danas se ja propitkujem ja ne mm. mogu reći uvijek čim vidim da to, da to nije neki napredak koji sam ja očekivala zapravo postavljaš pitanje e, da li je možda problem u tome da sam Mm-hmm. trebala ići nekim drugim putem da treba možda vratiti kao što kažete i slično mm-hmm. jel? Tako ali to je da... zapravo
1: jako bitno imati uvijek taj osjećaj da, je. da niste onako 100% uvjereni da ste savršen stručnjak nego da
0: absolutno, to apsolutno treba, da. Da. treba imati to apsolutno treba imati
1: sad ja se sjećam u vašem kabinetu čim uđete ovako kod profesorice Habus cijeli desni zid je edukacijama, potvrdama certifikatima koliko je vama bitno nastaviti sad dalje educirate? Evo, ako smijem spomenuti, vi ste zapravo studentica. Da.
0: <laughs> ah, da. Da, meni je to jako bitno. Ja zapravo od samog svog početka uh, tako nekako funkcioniram. Uh, kad sam diplomirala, bila mi je odmah želja upisati zapravo poslije diplomski studij. Mm-hmm. U to vrijeme, to je bilo prije Bolonje, funkcioniralo je na način da je postojao uh, znanstveni magisterij, nakon toga znanstveni doktorat. Međutim, nekako život je išao nekim drugim tijekom i ja sam se udala, imala sam djecu i nije mi to nikako bilo zgodno, ali sam stalno zapravo težila tome da moram krenuti dalje i da, da, da se nešto događa, da ja ne znam, to mi je nekako bilo loš osjećaj. Morala sam stalno biti, biti u tijeku, da, da. I tako sam ja upisala Znanstveni magisteri koji sam završila i to je bilo poprilično naporno. Mm-hmm. Uz posao, uz dvoje prilično male djece, odlascina predavanja, polaganje ispita, sve to skupa, mm-hmm. zapravo je bilo poprilično mi naporno. I onda sam odlučila da je to kraj mog akademskog obrazovanja vrh i da dalje od toga nema. <laughs> Ali? Ali da, <laughs> Ali su prošla, prošle nekoliko godina, ne znam sad više ni samo koliko, i eto ukazala se tako jedna prilika, ja sam odlučila upisati doktorski i upis- zapravo sam odlučila povezati našu struku sa uh, socijalnim radom, mm-hmm. kako se stalno zapravo susrećem sa tim pričama uh, da, da takve osobe uh, nemaju zapravo pravu ni podršku zajednice, ostaju zapravo onako sami bi rekli kad se to dogodi kažem pogotovo recimo ljudi koji su radno aktivni i u trenutku koji su hranitelji obitelji, u trenutku ostaju bez posla sve se mijenja i tako i stalno slušati takve priče nekako sam našla tu poveznicu da sam upisala na pravnom fakultetu studijskog smjera socijalni rad i jako su me lijepo primili tamo da kao malo sam bila onako a neću reći u strahu, ali nisam znala što ću očekivati, s obzirom da sam, eto ja sad logoped na jednom tako drugom studiju, uopće mm-hmm. druge teme. Međutim, njima se jako dopala ta, ta multidisciplinarnost mm-hmm. i ta povezanost, zapravo na koncu naš fakultet je i povezan sa, sa studijem da, socijalnog da. rada, jel? Tako da, kažem, baš onako jako, jako lijepo su me primili i zapravo vide u tome nije se puno pisalo i povezivalo ovoga te dvije mm-hmm. struke, jel? Pogotovo ono što je tema mog doktorskog rada, to su osobe s traumatskim oštećenjima mozga i odnosno stavovi njihovih obitelji mm-hmm. eh, nakon ovoga, eh, kad se desi nešto takvo. Ovaj, tako da mislim da bi to moglo biti, moglo biti dobro. Ale eto sad, nadam se da ću to <laughs> da ću to završiti, jer ovaj, nikad nisam ništa započela u životu što nisam završila. Tako kako da jo, eto sad su godine već neke me isto stičati. Kako vam je ali... sad vratiti
1: se u studentske dane.
0: <laughs> <laughs> pa jako zanimljivo. Jako zanimljivo
1: biti student
0: sa uh, svojom djecom. Ako su i moja djeca studenti, <laughs> pa onda i mama to je tako. Ga, da, da, imam kolegice, imam kolegicu našu Tamaru Živković-Ivanović. Aha, da, da, mi smo zajedno na tom studiju, ali on je vrijednije od mene tako da ona će de- doktorirati vrlo skoro. Ovaj, nas dvije smo došle tamo, onda imam, imam kolegicu jednu koja je psiholog, evo ona je baš prije dva tjedna doktorirala mm-hmm. iz Rijeke, upoznala sam tako, zapravo različitih struka ima tamo, mm-hmm. nisu to samo ljudi soci, socijalnog rada, ima dosta uh, psihologa, ima i edukacijski rehabilitatori, evo nas dvije smo Slogopedije, tako mm-hmm. da.
1: Znači biti ponovno imate prilike slušati malo i od drugih struka Tako, je,
0: tako je I jako je zanimljivo studije je krasno organiziran A kažem, samo odnos prema nama je stvarno Onako s jednim poštovanjem I jako mi se to sviđa
1: mm-hmm. To vam puno sreće da. onda Hvala
0: <laughs> Vjerujem da će biti
1: zaista sjajno Ne sumnjam
0: pa, Kažem, se. ako ste
1: uspjeli ovaj magisterij S dvoje male djece da.
0: Ovo ćete sigurno. Je, samo sam onda bila mlađa. Šta <laughs> vam <Sad> <laughs> to znači? Da, ali eto, voljela bih, stvarno bi voljela. To bi bilo onako evo, ona jedna kruna na, mm-hmm. na sve ovo mm-hmm. ovaj, što radim. A inače, um, volim sudjelovati uh, svugdje gdje mogu pokazati struku, gdje mm-hmm. mogu pokazati ono što radimo. Mislim da je to jako važno. Uh, tako da... Ja redovito sudjelujem na kongresima fizikalne medicine, neurorehabilitacije, neurološkim, gdje imam priliku zapravo onda pričati o logopediji i pričati o o poslu kojim se bavim i to mi je izuzetno važno. A što se tiče konkretnih edukacija, baš za nas njih nema baš jako puno i onda sve ono što bude to... I Idemo i to, grabimo i to.
1: Obje <laughs> Volimo nasim. da,
0: da, da mm-hmm. apsolutno, apsolutno da. Ne ja, volite svoj posao. Volim. Da? da, da. Ne bi ga mijenjala. Ja bi biste sad išli u školu malo? Radite. Ne. <laughs> <laughs> ste sad tamo? više ne, sad više svakako ne, ali eto, imala sam prije jedno, a sigurno jedno. 6-7, možda i više godina, uh, jednu situaciju da na našem dječjem odjelu se desila situacija da u trenutku nije bilo ni jednog logopeda. I mi smo trebali iz neurologije pokriti uh, terapiju djece. I ja sam bila, bilo mi je jako teško jer ja zapravo cijeli svoj radni vijek radim ovaj posao i ja nikad nisam radila ništa drugo. I sad to vam može biti prednost, može biti veliki problem zapravo jer ja ništa drugo od logopedije ne znam i žao mi je malo zbog toga a opet s druge strane mislim da ovo što radim zaista sve te godine znam što radim i onda sam ja tako dobila jednu djevojčicu koja je bila u dobi nekakvih osam godina. Ja sam više niti ne znam koja je bila, ni diagnoza, ni ništa. Uglavnom, mi nismo imali ni materijale, mi nismo imali ništa za tu djecu, jel? I sad smo se mi pripremali, ja sam se kod kuće pripremala. Ja sam bila sva mokra, od... jer nikad ispred mene nije sjedilo djete. Da, da m- bez obzira što imam svoje troje djece, ali to je, jedan, je nešto sasvim drugačije, m- taj jedan odnos... I bilo mi je jako teško i jedva sam čekala da prođe taj period ovoga da ne moramo raditi dječji odjel, da se vratim na svoje, tako da volim to što radim. Teško je, ali eto, našla sam se u svemu tome. I ono kako sam krenula, kažem, razmišljala sam otići i, mm. i ne ostati jer sve mi je to bilo prestrašno i psihološki preteško mm-hmm. na početku. Ali evo, tako, dan po dan, godina po godina, edukacija po edukacija i onda... Osjeća da si sigurni. Da, osjećaš mm-hmm. se sigurnim, vidiš rezultate svoga rada, a to je, to je onda neopisivo, jel? Da. I osobito kad možeš nekom prenijeti, kad ima zainteresiranih mm-hmm. poput vas, koji žele doći k nama na praksu, na vježbe, studenti kad dolaze, Uh, jako mi je važna ta suradnja s fakultetom uh-huh. da ovaj, studenti vide to je jedan ja bih rekla manje lijep dio logopedija ovo što mi radimo uh-huh. jel? i nekako uvijek kad studenti dođu kad ja znam pitati pa tko bi eto tko je zainteresiran tko bi volio raditi s neurološkim pacijentima onda su sve glave u krimu uglavnom <laughs> rijetki
1: su oni da, da. svi su u kad dođe neki odrasli, odrasli pacijent da. sa ovim dijagnozama da. koje ste spomenuli ne znate otkud bi krenuli, da, da. da.
0: da teško je. Da.
1: Kako biste vi možda ohrabrili neke mlade logopede koji
0: možda, možda ih zanima, ali nisu sigurni su u strahu? <laughs> pa ništa, neka dođu, neka vide konkretno kod nas, <laughs> mm-hmm. konkretno kod nas gdje mogu stvarno vidjeti svašta i mislim da mogu svašta naučiti. I zapravo, velim taj strah postoji najviše od neznanja. Jel? Mm-hmm. Kad nisi siguran u svoje znanje, i u taj dio priča onda se javlja tu i taj jedan da. strah i nesigurnost i da. bježiš od toga, jel, eto, to je nešto, ne, ne možeš znači, se s da. tim, da.
1: Mislim da naši studenti zapravo nisu svjesni da to je prvi korak. To je da. prvi korak priznati si, ok, u ovom području ja manjkavo znanje, da. što sad? ćemo sad ostati u mjestu, da. Da. tražit ćemo nove izvore jer možemo, da. i to isto kad me pitaju često za praksu, ja zaista od srca preporučam ne, na, drago mi je. vašu bolnicu Krapinske toplice, jer zaista, kažem, lepeza je široka je, što se sam je. može naučiti i vi srećom zaista volite prenositi da. znanje, da. što nije nažalost da. uvijek a, slučaj mm-hmm. sa svim mentorima gdje zaista imate i to stručno znanje i možete povezati i sa teorijom da. ali naravno imate i svoj specifični pristup pacijentima, što da. je meni bilo jako bitno. <laughs> kako naučiti pristupiti, jer kao što ste reka, to su teške priče, da. ovo što ste spomenuli nekada i socijalni slučajevi yeah, yeah, i morate yeah. jednostavno razviti to umijeće pristupanja pacijenta. Je, yeah, da. da absolutno, I to je nešto da. što se iz prve ruke može naučiti.
0: E, drago mi je, drago mi je da, da ste to tako doživjela, pa eto, tako, trudimo se, trudimo se uvijek biti pozitivni, uvijek nasmijani, uvijek ih mm-hmm. jeli iznad svega toga, koliko znaš god da im je teško i da je grozno, ali ono, nastojati da, Eto da. tako, ih u svemu tome Čak i kad se vino ne osjećate Čak i kad se, da, mm. čak tako, da da. I onda snadu mi reći Ajme koliko vi imate strpljenja A kad dođem doma <laughs> <laughs> Jesu nastradali sve Onda <laughs> nema <laughs> Onda je jako teško Da, ne možete svugdje, jel tako da Onda malo pucate, ali dobro <laughs>
1: <laughs> Sve se to izbalansira
0: Je, na, je, treba, na kraju da. da Na kraju ipak da, da da.
1: Hvala vam puno profesorice što ste došli. Mislim da je zaista bila jedna divna epizoda gdje su naši slušatelji mogli čuti jako puno naše strucije iz jedne druge perspektive. Da. I baš mi je drago što ste tako vojni i što entuzijastično govorite <laughs> u ovom području logopedije. Nadam se da će i zaintrigirati neke uh-huh. naše mlade kolege, studentice, ovoga, da se malo... Zaintrigiraju za ovo područje
0: Pa eto, meni je hvala vam lijepa Što ste me pozvala I što ste mi dala priliku Da pričam o tome Jer evo, zaista Volim o tome govoriti I volim zainteresirati ljude Da dođu, da vide I i svakog ću rado primiti na praksu Jer eto, mislim da mogu tamo Kod nas vidjeti nešto što ne mogu Vidjeti drugdje Svuda, jer na jednom mjestu zapravo ima svega
1: Jel'o? Hvala vam puno još jednom na dolasku i slušali ste još jednu epizodu dijaloga. Super. Dobro, nije bilo strašno. Ne.